0: 财经新闻好难哦没关系每日财经一定就懂带给你最简单最有价值的财经资讯
1: 每日财经一听就懂为您解读经济概念分享热点经济资讯好的马上有请出我们的财经评论员董安莹老师老师好你好主持人老师好今天的财经信息是关于什么方面的哦还是关于经济方面的经济方面对那么今天的韩国银行发布了
0: 韩国第一季度的GDP增长数据 那么这个出来的结果也是不尽人意 环比是负增长1.4% 那么也是创下了08年 就是经济危机以后以来的一个新低 那么同比还是一个增幅1.3% 也是十 十年零六个月以来的一个最低水平。是。嗯，具体来解析一下。没错啊，其实啊这个我们周一的时候也谈了一下中国一季度的
1: GDP 啊，确实也非常的不理想啊，出现了一个呃这个下降的趋势啊。那现在看来哪个国家增长的下滑幅度更大一些？嗯，是的。那么我们在周一的时候呢，是在四月十七号哈，中国国家统计局是发布了一季度的
0: GDP。增长率那么是中国是同比下降了6 8呃那么中国也是出现了这个这个负增长是这个4 0多年第一次也是这个从9 2年中国开始公布这个季度 GDP 数据以来的一个最低的数值那么其实单纯从这个数据上的降幅来看中国可能这个下跌的幅度更大一些那么中国是同比下降了6 8那么韩国同比它还是一个正值 还是增幅是1.3%。那么它这个这个百分之这个降，呃，这个负增长是指的是环比和上一个季度相比。嗯嗯。那么当然了，这里边有两国的这个采取的防疫措施，防疫的方式不同哈，有关。比如说这个中国，它基本上是一个封城的状态，然后也是全国全面的这个停产停工在第一季度当中。那么韩国呢，可能基本上保持了一个基本的一个这个生产生活哈，只是部分的一些营业场所。可能暂停的经营但是这里边还存在着一个什么问题呢就是中国其实在疫情之前它虽然这个 g d p 增长也是放缓的但是仍保持在这个百分之六以上的这样一个增长这个率去年说二零二零要保六所以在全球当中它还是属于非常高增长的这这一这个这个梯队的国家所以就是对于像疫情这种呃生活生产突然出现这种嘎然而止的现象哈所以就这个落差就显得很大而韩国呢这去年其实呃已经
1: 出现了这个季度环比负增长的这个现象嗯所以相比较而言好像看起来落差不是很大就是跟两个国家在经济发展的不同阶段也有关系是嗯韩国如果像中国这么大幅下滑的话其实经济会出现非常大的一个危机啊是的可能跟这个经济体量啊以及我们这个经济增长的情况不同有一些很大的关系在里边那我们来具体看一下吧这个韩国一季度<笑> g d p
0: 的具体数据是什么样的我们看还是在这个居民消费和服务业生产是主要的这个拖累的因素那具体来看呢 居民消费是环比减少了6.4% 那么这个减负也是创下了 外汇危机爆发1998年 第一季度以来的一个这个最低值那么其他的项目其实表现的还是相对不错的包括设备投资建设投资 分别增长了0.2%和1.3% 那么政府消费是增加了0.9% 那么相比之下 啊，这个呃进出口也是还是不错的，哈，分别是减少了百分之呃四点一，和这个呃进口是减少百分之四点一，出口是这个减少百分之二。哈，那么在生产方面，我们看到呃从各个行业来看，这个服务业呃是减少的幅度比较大的，嗯，然后其中尤其是运输业。这个减幅是最大是百分之十二点六那么其他的这个批发零售和住宿餐饮业也是相对受到呃打击比受到冲击比较大的行业是减少了百分之六点五文化以及其他服务业减少了百分之六点二制造业是减少了百分之一点八是这样一个情况啊是其实总体来看我觉得还算可以还算还算可以因为韩国的这个进口出口从去年十一月十二月之后一直就不是特别的景气对对对 对,然后其实。一季度的时候,呃,我们记得在节目当中也好像也分析过,就是,诶,想象当中好像出口还表现的还还算不错,嗯,但是这种现象呢,从四月份开始,嗯,就出现一个明显的一个一个下下滑了,我们看到这个四月份的从四月一号到四月二十号这二十天,呃,之间的这个出口数据呢,是,呃,这个总金额是二百一十七亿美元,嗯,呃,是。同比下降了百分之二十六点九非常高的一个数值嗯嗯非常这个跌幅非常大那么其实跟这个就是说这个工作工作天数可能跟去年同期相比有了这个减少哈是减少了两天那么除此之外呢就是还是呃现在应该说是嗯因为全球这个疫情开始恶化可能就从三月下旬开始这个阶段所以在一月一季度的数据还没显露出来这个出口这个出现还就是出口还是整体保持一个比较平稳的状态但是从四第二季度开始就从四月份开始就是我们就不能期待这个出口它它是一个很好的肯定要要去去想象它会是每每况愈下的这样一个情况了是没错啊所以
1: 这个对于以后后续的第二季度啊或今年整体的一个GDP的情况呢专家们有没有一些预测在里边呢有的就是说目前就是说可能是这个呃下降的趋势
0: 就是刚刚开始，这冲击刚刚开始。就像刚才说，其实一季度这个我们虽然说好像是这个环比，对环比虽然是负增长，但是呢，它可能拖累的主要还是这个消费领域方面的。但是出口呢，还是还是比较好的。但是从这个三月份，尤其是下旬以来，随着这个疫情向全世界的扩散哈，所以这个世界经济也遭到了很大的冲击，所以对韩国的一些这个进口品的需求也会相应的去去出。出现很大的一个缩减然后另外呢就是一季度它其实反映了以前就是全球半导体的一个这个需求所以就是当时比如说去年我这个订单那我还是按照正常的来走的所以一季度已经反映了这方面的需求但是从二季度就会不一样了就二季度可能就会出现一个就是就像我们看到这个前二十天的数据已经出现了百分之三接近百分之三十的一个下滑所以如果要是这样子的话呢就是说嗯二季度 肯定还是一个负增长，嗯，所以就是说，如果要是一二季度都是负增长的话，即使下半年会出现稍微的这么一点点的这个上扬回升的迹象的话，全年估计也会是一个负增长。那如果今年是一个呃负增长的一个状态的话，那将是这个韩国在一九九八年就是呃这个外汇危机以后二十二年以来首次出现的一个负增长的一个状况。嗯，这个时候啊，我们其实还是有。
1: 有一些机会和时间 呢， 毕竟一季度刚结 束， 是 吧？ 所以政府在某些政策方面会不会出台 呢？
0: 呃， 因为目前我们看到数据上还是说这个消费就是人们不愿意去消费 了， 或者是。我们没有这么多这个这个经济实力去消费了所以目前政府也还得是向这个促进民生就是促进这个消费方面进行这个政策方面的加力那么其实之前也有就是包括呃给这个呃一些这个灾难救济金呀然后对一些小工商人进行补贴呀然后包括我们就使用信用卡的时候也有很多很多的优惠在里面都是政府的一些举措嗯没错这个时候政府的主导作用显得非常重要了因为这个
1: 很多企业凭借自己力量可能没有办法去赢得整个世界的这么一个市场啊是的是的好今天也是非常的感谢董老师的介绍啊咱们明天再见嗯再见嗯再见好的下面为您带来的是今天的非常搭档板块